0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
2: Acabas de dar a luz, las hormonas no lo ponen fácil y tú solo piensas en volver a entrar en tus vaqueros de antes de quedarte embarazada. Si has tenido hijos, sabes de lo que estamos hablando y nuestra invitada al podcast de hoy también. Que el cuerpo cambia con los embarazos es algo que todas sabemos. Y no solo es por lo que comes. Las hormonas, la estructura ósea y la distribución de la grasa viven una auténtica revolución que hace que tu talla y tu peso varíen. Y no, no debes culparte por ello ni torturarte con dietas que te prometen recuperar rápido tu talla perdida. Normalicemos de una vez por todas que el cuerpo cambia y es natural que lo haga. Y hoy lo vamos a hablar con Paula Echevarría, que es imagen de Pantén y que pasados los 40 ha dado a luz a su segundo hijo, Paula. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, nos hace mucha ilusión que estés aquí, sobre todo para tratar este tema tan polémico, pero que yo creo que es necesario hablarlo, ¿no? Porque
0: ya está bien, ¿no? Mm, un tema muy común. Además, que mm. yo creo que bueno, todo, casi toda, el 80% de las mujeres, salvo las que deciden no ser madres o no pueden por lo que sea, pero todas pasamos por ello en alguna etapa. Eh, algunas, como yo, tenemos... Eh, dos baremos diferentes para uh -huh. medirlo Que es el ser madre a los 31 Recién cumplidos Y ser madre a los 43 Que la cosa te aseguro que cambia ¿Cuáles son esas diferencias entre un embarazo y otro En, en diferentes décadas? Hombre, pues la recuperación a los 31 para mí fue sin ningún tipo de esfuerzo. Yo soy una persona de constitución delgada por sí, uh -huh. eh, no excesivamente delgada, pero bueno, soy una persona que más o menos siempre me he mantenido en mi peso y, y cuando cuando me quedé embarazada de Daniela, tenía 30 años, engordé 21 kilos y sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sin hacer ningún tipo de dieta y prácticamente sin darme cuenta... Eh, tardé tiempo porque como no soy de las obsesivas del mes que viene tengo que estar como estaba antes yo le dije al cuerpo que fuera solo y es verdad que a los nueve meses de, de dar a luz estaba como estaba antes o, o incluso un poquito menos del ajetreo del bebé esta vez eh, cogí 25 kilos <risa> eh, y me quedé embarazada con 43 eh, la cosa cambia en que he tenido que poner de mi parte, es verdad que mi hijo ha cumplido ocho meses esta semana eh y tampoco he notado o sea, no he tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano, pero sí he tenido que controlar he tenido que hacer ciertas cosas, he tenido que, 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 que dedicarme un poquito más a recuperar esa figura, uh -huh. no por una cuestión social, no por tampoco me puse tiempo eh, para empezar, durante el tiempo que di pecho, fui incapaz de perder ni un solo gramo, dicen que hay dos tipos de mujeres, las que durante la lactancia se secan y se consumen uh -huh. y las que nos lo reservamos todo para el bebé yo soy de las segundas, de las que se lo reservan absolutamente todo, entonces era una cosa que no me obsesionaba, pero sí es verdad que como te he dicho al principio, yo soy una persona siempre con una constitución muy similar. Entonces, llega un momento que no te reconoces mucho, porque 25 kilos extras así porque sí, eh, no te reconoces. Entonces sí que me tomé un poco en serio el cuidarme, pero no por no por llegar a una talla 36 pasado mañana, sino por. por. ...por mí, porque no me... ...realmente esa persona consideraba que, que no, no tenía mucho que ver conmigo... ...y que y que en esta edad, eh, más que más que con 30, lo que se queda en el cuerpo durante bastante tiempo... ...yo creo que se acomoda y ya no se vuelve a ir. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. si sí es verdad que cambié un poquito mi alimentación... ...yo siempre he comido bastante mal. ¿Ah, sí? Sí, yo siempre he sido muy... ...o sea, cuando digo comer mal, me refiero a comer mucho... Y de cosas muy poco sanas. Siempre he sido muy de fritanga y de, y de hidratos de carbono desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, bueno, he tenido que tomármelo un poco en serio. Sí que he ido a, a visitar a, a mi amigo Ángel Martín de Clínica Menorca y me ha puesto una dieta, eh, como dice Ángel, no te voy a poner una dieta para que pierdas los kilos del embarazo, te voy a poner una dieta para que aprendas a comer y espero que esta, esta manera de alimentarte sea la que te acompañe ...el resto de tu vida.
2: Claro, pero qué importante es esa diferencia, ¿no? O sea, de, de, de convertir una dieta saludable en un hábito... ...que no esas dietas claro, tortura, no, no, ¿no? ¿no? Que mucha gente... No. Y además
0: es porque las dietas torturas... ...yo creo que, uno, no funcionan... Uh -huh. ...o dos, si funcionan, funcionan durante un tiempo... ...y luego el efecto rebote... ...yo no conozco a nadie que haya perdido... ...30 kilos en tres meses y luego no los haya recuperado, incluso te diré que alguno más. O sea, no conozco a nadie que haya hecho una dieta milagro y, y, y no no esté peor que antes de hacerla. El rebote. Y aparte que para la salud no puede ser bueno. O sea, te quiero decir, tú al cuerpo no puedes quitarle nada. Tienes que darle de todo y, y creo que... Lo que más me gustaba de esto que me decía Ángel era eso, no, es que no quiero que hagas una dieta ahora para perder kilos uh -huh. y que cuando ya vuelvas a tu peso eh, vuelvas a ser la que eras antes. No, yo quiero eh, que esto que te voy a enseñar a comer, que vas a poder comer de todo, pero te vas a ver mucho más controlada, que quiero que se quede contigo para siempre, pero por una cuestión ya de salud y de bienestar. Y te voy a decir una cosa, no solamente he recuperado eh, el, el peso mm, fenomenal, Sino que me encuentro muy bien Yo antes tenía un montón de problemas de estómago Siempre estaba como con digestiones pesadas Y con, claro, normal con Todo lo que le metía Entonces No le daba tiempo a digerir Y ahora me encuentro fenomenal No tengo ningún problema digestivo eh, Duermo como un lirón Estoy como mucho más ¿Cuáles
2: son esos cambios así que nos puedas contar De tu alimentación que, que hayan sido Pues eso, determinantes, ¿no? Para esto que estás contando
0: Pues mira eh, una organización a la, uh -huh. a la hora de comer eh, una organización como frutas, como hidrato uh -huh. como, mm, como como de todo pero por ejemplo eh, arroz como un día a la semana legumbre un día a la semana eh, pan solamente como durante el desayuno uh -huh. mm, azúcares en el desayuno eh, o sea, como de todo, pero como estructurado, como ordenado. Como, como, sí. ordenado, como vamos a llevar un... que si un día, o sea, si una semana comes arroz dos días, no pasa nada. Claro, te decir, pero claro. Que yo antes, lo más fácil del mundo era, eh, no sé qué comer, no sé qué comer, una pasta.
2: Una Ay. pasta
0: con lo que sea. Sí, que es muy socorrido. Todo el rato, sí. todo el rato comía pasta, todo el, o, o llegaba y no me apetecía hacer nada para cenar y una pizza que tengo en la nevera y patatas fritas para comer patatas fritas para cenar era como todo lo bestia y ahora es todo o sea como de todo pero todo de una manera organizada y, y tengo mucha más eh, verdura que antes por ejemplo no comía tanta y tengo uh -huh. no sé o sea está todo como eh, ordenado y si un día tienes que comerte una pizza, me la he comido. Y si un día me he tenido que comer un plato de pasta, me lo he comido. Pero no por regla general, o sea, simplemente ordenar. Después del
2: embarazo eh, no solo cambia el tema de que engordas y, y, y cambia tu talla, sino también el tema de la masa muscular, ¿no? Sí. ¿Has, tenido también, has notado cambio en eso? ¿Tú que
0: siempre has entrenado y has hecho ejercicio? Eh, sí, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que el cuerpo se me ha dado tanto de sí es, <risa> es como una cuña volver otra vez a donde estaba antes. Entonces, eh, lo, lo bueno que he hecho es que eh, durante todo el proceso, yo eh, no he dejado de hacer deporte nunca, ni durante uh -huh. el embarazo. Qué bueno. Entrené durante todo el embarazo con, con Mami Fit, con, con Raquel, que... Aparte de trabajar toda la parte interna, que es súper importante también, uh -huh. y esto aviso a navegantes, no dejemos la parte interna... Ah, sí, es que es, es un muy, temazo. Es un temazo, uh -huh. la parte de faja abdominal, suelo pélvico, uh -huh. súper importante. Entrenábamos toda la parte interna, pero también hacíamos eh, trabajo para, para poder mantener el culete en el sitio. O sea, uh -huh. que dentro de que yo pudiera engordar 25 kilos, es verdad que mis amigas me decían, pero tía, es que te toco y estás dura, o sea, no, yeah. no, no pierdes nunca la forma. Y eso eh, ayuda, a estar durante todo el embarazo haciendo ejercicio de manera suave y, y, y acondicionada la, al momento de tu vida en el que estás, Ayuda a que luego la recuperación no sea empezar de cero. Y seguí entrenando todo el rato. O sea, creo que estuve como 20 días de posparto sin yeah, hacer nada. Claro, es que eso es muy bueno. Y luego seguí, empecé otra vez. Empecé otra vez con Raquel, con recuperación del suelo pélvico y tal. Y al poco ya empecé con el entrenador y hacer otro tipo de ejercicio. Fuimos introduciendo, según iba pasando el uh -huh. tiempo, vamos introduciendo eh, más ejercicios, más ejercicios. Y, y la verdad es que... Mmm, se nota, eh, vas perdiendo peso, pero como estás eh, controlando la masa muscular y estás controlando hacer un poco de aeróbico, hacer un poco de tonificación, pues uh -huh. pues todo eso ayuda. Y luego también eh, mm, he ido a hacerme tratamientos corporales para poder mm, que la piel vuelva un poquito a su sitio. O sea, yo creo que es un trabajo, ¿eh? El postpartum. O sea, te voy a decir una cosa, es un trabajo. <risa> es un trabajo y... y mm, Mucha gente dice, es que no nos lo podemos permitir. Bueno, eh, creo que cuidar la alimentación se lo puede permitir todo el mundo. Mm. No hace falta tener un entrenador personal, y esto lo digo Totalmente. desde aquí, para poder tú salir a caminar una hora o, o hacerte unas sentadillas en tu casa, que es que tampoco hace falta muchísimo, mm. muchísimo más. O sea que creo que en el fondo sí que todo el mundo puede hacer una vida mm. saludable, si puede. Uh -huh.
2: eh, pero el tema de la presión por la imagen es una cosa que está ahí, a unos le afecta, a todos nos afectan, eh, especialmente a los que trabajáis también con vuestra propia
0: imagen, ¿no? Hmm. Yo he de decir ¿O ya pasas? Eh, yo yo paso mucho. Yo paso mucho, pero porque yo, la primera persona con la que quiero estar bien es conmigo misma. Uh -huh. O sea, yo las cosas que, la, que hago, las hago por mí. Si yo cuido la alimentación, lo hago por mí. Y si yo decido hacer deporte, lo hago por mí, no por lo que me vayan a decir. Luego también hay un, una doble moral con todo este tema. Es como eh, si alguien... O sea, yo no he recibido ninguna ningún comentario desagradable, te digo la verdad, eh. O sea, y, y he estado, o sea, te digo que he estado muchos meses entre antes de dar a luz y después uh -huh. con muchos kilos extras, muchos muchísimos. Y si te digo la verdad y te soy sincera, no he recibido una palabra desagradable en redes. Siempre ha sido al contrario. Qué guapa estás, qué bien te has sentado a la maternidad. Eh, tengo que decir eso a favor de qué bueno, de la gente, claro. sí. He recibido, mmm, yo una época de mi vida que adelgacé mucho por, por una época de estrés muy grande y, y, y adelgacé muchísimo y me quedé súper delgadita, súper delgadita eh, y recibía peores comentarios en ese momento, que no estoy Fíjate. diciendo que sea mejor, porque tampoco uh -huh. saben por lo que estás pasando y por lo claro. que has adelgazado, no estoy diciendo que sea mejor, pero sí es verdad que recibí peores comentarios en el momento que me quedé tan delgada que cuando estuve más por encima de mi peso a contrario de lo que creemos, que creemos que cuando estás súper delgada todo el mundo te va a ver bien y no es verdad, no yeah. te ven bien. Yeah. O sea que muchas veces la presión viene de fuera y muchas veces también la presión nos la ponemos nosotras mismas. Quiero decir sí, que, que hay entra... que distinguir un poco, ¿no? Eh, claro. Yo no me presiono, ni por uno ni por otro, ¿verdad? Como, eh, y, y dirás, ¿para qué te pones a, a, a cuidar la alimentación y hacer deporte si no te presionas? Porque no es una presión, o sea, yo hubiera tardado el tiempo que hubiera tardado, no uh -huh. hubiera hecho nunca una dieta milagro, nunca hubiera hecho una barbaridad uh -huh. eh, si sí, es verdad que no quería quedarme ahí pero no quería quedarme ahí porque yo te lo vuelvo a repetir, no me reconocía yeah. o sea, mi, mi mi cuerpo nunca había sido así, entonces uh -huh.
2: no... no, Pero la clave es eso que tú dices de que no es por uh -huh. buscar la aprobación fuera, sino por para misma. gustarme a mí, sí, a sí, para gustarme parece... a mí y para
0: reconocerme a mí uh -huh.
2: Bueno, no somos eh, la, un, la única generación de mujeres que durante la historia hemos estado sometidas o, o presionadas eh, en alguna ocasión por eh, el canon, por los cánones estéticos. Vamos a ver un ejemplo.
1: El corsé surge en el siglo XVI buscando un torso estrecho y rígido. Esto se conseguía con el cartón de pecho, de tablillas de madera, cuero y cartón que producía movimientos lentos y elegantes en las mujeres que lo llevaban. Sin embargo, el uso del corsé producía mareos y desmayos, trastornos circulatorios y problemas cardíacos. Esta moda era especialmente nociva para las mujeres embarazadas. Llegó a afirmarse que muchos embarazos se habían malogrado... ...por la deformación corporal producida por la opresión de los lazos. Todo por conseguir esa cintura de un diámetro de entre los 44 y 54 centímetros. Una obsesión que llevó a la emperatriz Isabel de Austria... ...a hacer coser sus trajes de amazona sobre el cuerpo desnudo. O a la baronesa María Wellersee confesar, tras su boda en 1877... Mi vestido de novia era tan estrecho que me fue imposible ingerir alimento alguno. Nada que ver con los cánones actuales, en los que cada vez hay más voces que luchan por reivindicar el cuerpo no normativo. El último ejemplo, la modelo curvy Ashley Graham, que embarazada de gemelos, acaba de publicar una foto en las redes sociales con su vientre lleno de estrías. Justin, su marido, dice que parece el árbol de la vida. Escribió junto a un selfie del desnudo.
2: Bueno, esto es bastante impresionante ¿No Es te una paro? barbaridad Es uh -huh. una
0: barbaridad Yo, o sea, a ver, te voy a decir En, en muchísima menor medida Pero a mí me ha tocado rodar Época y me ha tocado ponerme algún corsé, claro. evidentemente no entre 44 y 54 centímetros, porque no hubiera llevado eso en la vida, pero, pero me ha tocado llevar corsé, y, y te aseguro que es horrible, o sea, solamente el hecho de que hay algo que te esté apretando, pues si nos ponemos un vaquero que te quede un poco sí. justito, y ya parece que, que, que te sientas tan mal en la comida, o sea, eh, me parece una barbaridad, hmm. sí, sí, no hemos estado como toda la vida... Eh, los tacones. Es que, es que poco se habla de los tacones, pero si no es una tortura, eso que venga Dios y lo vea, ¿sabes? Sí, sí, o sea, eh, no sé. Hmm. Lo que pasa es que al final esto, eh, que suena así como
2: muy fuerte, pero yo creo que todavía hoy día se hacen barbaridades por por esta, yo que sé, pues por ejemplo ahora que está de moda a lo mejor el ayuno, seguro que hay mucha gente que no cena aunque tenga hambre o sea, yo creo que se siguen haciendo barbaridades. Yo soy incapaz. ¿Tú has hecho alguna barbaridad comer. alguna vez de dieta o de Nunca, cosas de ese tipo? jamás. Bueno,
0: yo la barbaridad era comer con lo que comía, esa era mi barbaridad, o sea, al contrario, yo eh, es que necesito, o cuando me dicen eh, detox una dieta detox, estate cuatro días a líquidos. Digo, pues que si no mastico me muero. O sea, yo necesito masticar, lo que sea, pero necesito masticar. O sea, yo no... no y, y, y ojo, ¿eh? No critico quien lo hace, fenomenal. Mm, yo, uh -huh. yo fenomenal, lo que quiera hacer cada uno con su vida sí. me parece respetable. Pero yo soy incapaz de estar sin masticar y comiendo frío, o sea, bebiendo zumos fríos todo uh -huh. cuatro días. Yo me muero. O sea, uh -huh. yo necesito comer. Por eso te digo que está... Dieta, entre comillas, que, que estoy haciendo ahora, que es que no es una dieta porque como de todo, como patatas, como, eh, como de todo. Eh, es una educación para, para la alimentación y, y esto me encanta porque realmente me estoy sintiendo bien uh -huh. y no paso hambre. Y no tengo nunca la sensación de... Ni me siento un bicho raro. Yo he pasado todo el verano saliendo a comer, saliendo a cenar, yendo de vacaciones. Claro, y en no. ningún momento me ha hecho sentirme frente a la gente con la que iba el típico... No, yo no puedo. No, claro. es que yo no puedo. No, es que yo... No, no, en ningún momento. Yo me tomo mi copita de vino, yo me como mi tapa de queso. Me... O sea, eh, yo creo que en eso se tiene que basar una buena alimentación. Mm. Y además es que creo que es la, la alimentación en la que puedes estar a gusto, eh, perder peso si es que lo necesitas y, y, y no recuperarlo y sentirte bien uh -huh. contigo misma. Eh, este movimiento que
2: vivimos de Body Positive y que tenemos, por ejemplo, pues eso con este ejemplo de, de la modelo Ashley Graham que ha salido con, en Instagram con la tripa gigantesca, mm -hmm. llena, mm -hmm. plagada de estrías eh, y hay muchos más ejemplos. ¿Tú crees que realmente esto está calando en la sociedad, este mensaje, o es un poco...
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, y, y de hecho no más que ver todas las campañas de todas las mm, supermarcas, uh -huh. ya, bueno, no, no todas, pero muchas, ya las modelos son de todo, o sea, uh -huh. todo tipo de modelos, ya no está intent, estamos intentando salir de ese, de ese canon de belleza que además, te voy a decir una cosa, ¿cuántas mujeres eh, miramos a, a nuestras parejas? Y, y le vemos la lorcita aquí o la lorcita allí o le vemos esto aquí. Y es que no nos importa ni lo más mínimo. Yeah. Y nosotras, y no es que ellos nos digan que estamos mal. Es que nosotras somos las que... Por eso te decía antes que a veces nuestro peor enemigo somos nosotras mismas. Totalmente. Porque tú miras el defecto de tu, de tu pareja eh, con cariño y crees que él va a mirar el tuyo con desprecio. Uh -huh. Y es que no creo que haya nadie... Bueno, no, vamos, Supongo que habrá alguien que mire eso con desprecio, sí. pero, pero creo que la regla general no es esa. O sea, creo que igual nosotros yeah. lo miramos con cariño a ellos también. Yeah. O sea yeah, que, yeah. que si mi chico ve que tengo la tripa como blandi Blue <risa> eh, después de haber traído un hijo al mundo, hombre, qué menos. Qué menos. Qué menos. <risa> ¿No? Qué menos. Es que es que yo creo que es mm, Yeah. Algo de lo que sentirnos incluso orgullosas. Sí. Yo digo... El otro día lo decía en una entrevista. ¿Qué más le puedo pedir a mi cuerpo? Que con 43 años me ha hecho madre. Hmm. O sea... Eh, ya me parece bastante y encima mira se ha recuperado bien y, hmm. y me ha y, y me ha permitido tener un hijo me ha permitido darle eh, darle la lactancia se ha recuperado fenomenal o sea tengo que estar súper agradecida sí. que tengo la tripa blanda ¿Ah. vale que tendré celulitis vale pero o sea tengo que estar súper agradecida Totalmente mm.
2: y, y esta nueva forma, digamos, de vivir eh, Pues es, pues así, como se tiene que vivir las cosas eh, ¿Cómo lo trasladas, por ejemplo? Tienes una hija que está en esa edad también Que es como complicada, que entran en la adolescencia Entonces les importa mucho Vamos, porque yo me estoy acordando de mí misma eh, La imagen, cómo está, está O estas generaciones, ese mensaje ha calado Y ya no tienen esa angustia que teníamos
0: nosotras de pequeños Es que ahora se lleva a tener culazo es que esto es un avance, por eso te lo digo, que es que eh, en, mi es época, en mi época, que yo soy del 77 y a mí me pilló toda esta edad de los 13, 14, 15, con Cindy Crawford, con Claudia Schiffer, sí, 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 con sí. Christy Tarlington, con Naomi, eran las 90-60-90. Sí fue peor después eh, también te lo digo porque estas tenían cuerpazo y luego estaban vinieron las de... luego vinieron las palo sí las sí, palo sí eh, había que estar como una selfie de, mm, a mí no me tocó yo tenía culazo <risa> <risa> pero hoy en día es que se lleva es que los chicos hoy en día a mi, mi hija me dice mi hija tiene 13 años que los chicos eh, admiran, o sea, les gustan la las niñas que tienen curvas, sí, sí, sí. Pues
2: esto está muy bien.
0: Es, algo hemos, eh, se supone que algo se ha conseguido, pero que no se olviden de que hay otras que no tienen curvas y no las tienen porque no las tienen. Pues claro. Es que no es ahora pasar del palo de la, de la chica sin curvas, delgadita, uh -huh. eh, ahora se lleva la de curva y la otra no. No, lo que tenemos que conseguir es que no se lleve nunca ningún cuerpo, que todos sean válidos. Uh -huh. eh, bueno, no sé cómo se conseguirá, pero yo supongo que sí, llegaremos a ello, poco a poco. llegaremos a normalizarlo. sí Paula, ¿y la piel cómo la
2: cuidas? Porque también habrás notado cambios o no, o no has tenido que, no sé, a lo mejor eh,
0: los cambios hormonales han hecho que esté más seca o al revés, más grasa. Mira, te prometo que igual que te digo que tengo blandiblu en la tumba y <risa> celulitis y lo que tú quieras no tengo ni una estría, pero porque... Qué el, suerte tengo yo creo que es genética tener buena elastina uh -huh. ten, tengo la piel bastante bastante buena de buena calidad en ese sentido y luego aparte mi madre desde muy pequeña me educó a cuidarla mucho uh -huh. sí, mi madre toda mi vida o sea para mí eh, la rutina de salir de la ducha y untarme en cremas de arriba abajo uh -huh. es mm, es como ducharme o sea, claro forma parte forma, ¿no? es un, parte, paso, es, más, es un sí. paso más es muy me bien. meto en el agua me seco me echo la crema no uh -huh. hay opción de salir y no vestirme sin echarme crema para mí es como, me daría como sí. como si tuviera la piel como esparto, o sea, no no podría. Entonces, claro, yo creo que eso también se refleja a la hora de quien nunca se echa crema y en el embarazo pretende que por uh -huh. echar un antiestrías ya te funcione, pues será más difícil. Y yo a mi hija le la he, la he inculcado eso también desde muy pequeña. Y me hace mucha gracia porque ya eh, a lo mejor, viene mamá, me voy a duchar aquí contigo, ¿vale? Mientras tú estás. Y entonces veo que viene con su toalla y su bote de crema de cuerpo. <risa> entonces ella también lo hace. Y me parece súper importante.
2: Y el pelo, ¿se te ha caído mucho?
0: Porque yo, por ejemplo, con la lactancia se cae muchísimo, ¿verdad? ¿O has tenido suerte y no...? Mira, con la primera lactancia con Daniela se me caía que me asustaba. Te prometo que me quedaba con, con matas de pelo en la mano. Y entonces lo padecí... ...muchísimo... Y lo pasé muy mal, porque además eh, es verdad que el pelo es una seña de identidad para mí, o sea, no sé, es algo muy claro. importante. Hay gente que no le da tanta importancia al pelo, pero yo, para mí sí, y siempre he tenido el pelo igual y no, no, no he hecho experimentos ni barbaridades Siempre le he dado mucha importancia a tener un pelo natural, que se vea bien cuidado y tal. Bueno, supongo que también Pantene tiene... tiene claro. no, no es que Pantene tenga que ver, es que yo creo que Pantene en un día me eligió precisamente porque sintió que yo le daba mucha importancia uh -huh. a, esa, a esa parte de mí. De mi cuerpo eh, y con Daniela lo pasé muy mal. Y ahora hablé con ellos, con el equipo de Panten. Cuando día di lo dije, me tenéis que echar un cable y aconsejarme, por favor, para que no me vuelva a pasar lo mismo. Y la verdad es que empecé a utilizar una línea que, que la he recomendado porque eh, es una línea de bambú. Eh, reforzado con biotina, el bambú tú sabes que es famoso porque no rompe, o sea el bambú uh -huh. es resistente como vamos y la biotina ayuda mucho al crecimiento del pelo y todo entonces eh, pues con esta línea mmm, fue con la que, la que conseguimos frenar mucho la caída y sobre todo fortalecer el pelo nuevo que va saliendo eh, fortalecerlo mucho y que no se parta y que no y que no se caiga. Uh -huh. y, y bueno, algún truco más. Bueno, pues la alimentación ha, yo creo que claro. ha influido muchísimo. Este tipo de alimentación que te digo ha influido muchísimo. También la, la beauty cosmética. También. ¿Eres muy de tomar nutricosmética? Eh, bueno, eh, no soy muy... ¿Cuántas pero, te tomas al día? No, no, no dos dos. Ah, dos bueno. de la misma, ¿no? Muy dos de bien. la misma, pero... Pero creo que ha sido también fundamental, creo que han sido muy buenas. ¿Qué de, tomas? Estoy, estoy tomando unas de una doctora que se llama Nick Matalir, que es israelí, eh, que las compró en tacha. En tacha, antes. Sí. Mm, eh, se llama Beauty in a Bottle uh -huh. y es muy buena para piel, para el pelo, para uh -huh. las uñas. Muy Entonces, bien. Mm, eh, mi línea capilar de cuidado, eh, junto con una buena alimentación, uh -huh. junto con las pastillas, estas es Beauty Cosmética, yo creo que... en la fórmula o sea, que te funciona. Me ha, me ha funcionado. Sí, sí. O sea, es que realmente me ha funcionado un montón. Uh -huh. Sí.
2: Eh, a ver, el otro día, buscando un poco para, para esta entrevista, eh, eh, encontré estos titulares que yo creo que... Te voy a leer para ver qué opinas, cómo podemos cambiarlos. ¿Cómo te puedes recuperar después del parto? ¿Trucos para recuperar la figura después del parto? Recupera tu figura después del embarazo. Es un poco agobiante, ¿no? Si acabas de... ¿Qué, qué le dirías a las mujeres que... ...van a dar a luz y que precisamente lo que no quieren ni leer ni escuchar es todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos? Es que... ¿Qué consejo les dirías?
0: Yo, es que no, cada una es como es. Eh, yo es que respeto tanto el cuerpo, es lo que tengo mm. que de decir, Le estoy tan agradecida por lo que me ha dado... ...que yo creo que igual que ha tardado nueve meses en crear esa vida... Mm -hmm qué menos que darle su tiempo para... Es que es imposible. Claro. No es imposible porque luego, ¿sabes qué pasa? Que ves a compañeras, yo por ejemplo veo compañeras que han dado a luz cuando yo un mes antes o dos meses antes y, y yo todavía estaba con 25 kilos de más <risa> y yo las veía ellas totalmente recuperadas y decía, pero no decía, tengo que estar así mañana, sino, ¡qué suerte! ¡Qué bien recupera! <risa> ¿Sabes? Es una cuestión de que cada cuerpo es como es, eh, Mm, que hay que, hay que tomarse las cosas con cierta tranquilidad, eso, sin eh, presión sin presión, yo creo que hay que dejarle pues eso, eh, que vaya igual que lo va cogiendo, uh -huh. luego lo va soltando uh -huh. y, y que se le puede ayudar, pues sí, pues que todo lo que te estoy contando ahora mismo a ti, es algo que todo el mundo puede hacer y que es súper sano. Si okay. es que hacer ejercicio deberíamos de hacerlo siempre, es aunque no estemos en posparto. Y comer sano creo que deberíamos hacerlo siempre. Comer de todo, en cantidades eh, normales y, y con una cierta con un cierto uh -huh. orden, creo que esto esta, estos tips que estoy dando son, son aplicables, no, son a, aplicables a cualquier momento de nuestra uh -huh. vida. O sea, no, no solamente en el posparto y dejar un uh -huh. poco al cuerpo que vaya... A su ritmo.
2: Bueno, Paula, vamos llegando al fin. Eh, siempre cerramos eh, la entrevista con eh, unos trucos, unos consejos que le pedimos al invitado sobre, eh, bueno, pues eh, que resuman un poco todo lo que nos has contado de cómo te cuidas por dentro y por fuera. Eh, me gustaría pedirte que nos dijeras tus cinco básicos.
0: Pues te diría, el primero mmm, creo que es fundamental la, la buena alimentación. El segundo creo que es fundamental eh, el cuidado de la piel, mmm, utilizar unos productos que vayan bien con tu piel, no dejarla de lado. Mi madre me decía una frase que era, solo hay una piel para toda la vida, cuídala o no sé qué va a ser de ti. El tercero, el cuidado del cabello, mmm, lo mismo. Es que para mí es fundamental tener un, un pelo que se vea que se vea sano, que se vea fuerte, que se vea brillante. No, no me sirve de nada ir muy guapa vestida si luego llevas el pelo hecho un, un, un fiasco, ¿no? O sea, hay que, hay que cuidarlo. Utiliza los productos que te vayan bien a ti y, y presta la atención. Utiliza, por ejemplo, un truco, voy a decir. Una mascarilla que te puedas dejar toda la noche y que lo puedas hacer una vez cada 15 días, por ejemplo... ...y que te la dejes toda la noche... te lo aclaras el día siguiente cuando te levantas ...y así le das un poco de, de vidilla y de hidratación. El cuarto... Mmm, ...para mí... Eh, ...la actitud... ...da mucho... ...para mí la felicidad... ...siempre digo que es una cuestión de actitud... ...que una persona puede ser feliz... ...o infeliz teniendo lo mismo... ...depende de, de, del ojo con el que se mire... ...y creo que una actitud positiva... ...hace mucho para que estés bella... ...también... Y la quinta, ya, a ver, ¿qué, qué te digo? Eh, la quinta, dormir bien es algo que no estoy probando últimamente. <risa> pero dormir con la conciencia tranquila, creo que es fundamental.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra.
2: Un podcast de Telma. Bueno, Paula, pues muchas gracias. Estoy segura de que todo lo que nos has contado sirve a muchísima gente que nos está escuchando. Gracias por venir.
0: Es un placer. Gracias a vosotros. Me gustaría decir que la actitud también es aplicable a la belleza. Como tú te veas es como te van a ver los demás. Sí, totalmente. Pues mira, nos quedamos con sí. ese
2: mensaje eh, tan importante. Gracias por escucharnos a todos y eh, nos tendréis aquí la próxima semana en La Belleza es Nuestra.